0: Voilà, nous venons d'écouter un évangile extrêmement bref qui contient des paroles fortes de Jésus à qui on demandait de se déclarer comme Messie. Es-tu oui ou non le Messie Et Jésus ne va pas répondre directement sur ce mot, mais euh, vous avez entendu, il dit euh, « Le Père et moi, nous sommes un, un. ». Et il commence par se présenter comme le pasteur, celui qui conduit les brebis, celui dont nous écoutons la voix je pense que chacun de nous, à un moment ou à un autre de notre vie, c'est peut-être peut il y a longtemps, avons entendu la voix de Jésus. Et c'est notre, notre histoire intime à chacun, dans le secret de notre cœur. Mais si nous suivons Jésus, c'est bien parce que nous avons entendu sa voix. Nous ne sommes pas tous adeptes d'audicate ou d'amplifond, mais nous entendons la voix du Seigneur dans l'oraison quotidienne, dans notre prière, dans notre façon de nous mettre à sa disposition. Et Jésus nous dit bien qu'il nous connaît chacun. Je pensais, en méditant cet évangile à, à Marie-Madeleine, dont nous avons euh, contemplé la, le visage au moment de, des fêtes pascales, et Marie-Madeleine, qui perturbée par son, ses émotions au tombeau, ne reconnaît pas Jésus, qui est là pourtant. Et c'est au moment où Jésus l'appelle par son prénom Marie qu'elle se retourne et qu'elle reconnaît Jésus. Elle se sent reconnue par lui et elle a, elle a perçu que c'était Jésus qui l'appelait. C'est important pour elle parce qu'elle avait vécu autrefois... Euh, la possession diabolique, saint Luc nous le dit, sept démons dont Jésus l'avait délivré. Et la possession diabolique, c'est aussi la dépersonnalisation, ne, ne plus avoir de nom. J'entends Je, encore ce, ce médium dire euh, à propos des, des voix qu'il entend et avec qui il fait ses tractations, euh, quand on lui pose la question, mais qui sont ces... Il répond, bon, je ne sais pas très bien, j'ai demandé qui êtes-vous, et ils m'ont répondu, je ne m'appelle pas. Je ne m'appelle pas. Curieuse phrase en français, mais qui dit bien que le démon dépersonnalise et qu'il oui. veut précisément, comme le dit Jésus, au fond, nous arracher, nous arracher de la main du Père. Mais, mais Jésus nous le dit bien, personne ne peut nous, vous arracher de ma main, le Père et moi, nous sommes un. Alors cette voix que Jésus nous a fait entendre, nous avons à la partager, à la communiquer, à la faire connaître. Je pense à ce passage de la seconde lecture, dans les Actes des Apôtres, où on voit Paul et Barnabé qui, à la synagogue, au cours du sabbat, prêchent Jésus, le Messie, et dans un premier temps, sont bien accueillis, dans un second temps, vont être jetés et devoir partir. Mais ça, c'est notre appel aussi à chacun, selon la façon que le Seigneur nous aura donné, car il n'y a jamais qu'une seule façon d'annoncer l'Évangile. On peut le faire par la parole, on peut le faire par la prière, on peut le faire par un partage financier, on peut le faire par une aide... Enfin, c'est vraiment multiple, mais c'est à chacun de nous d'être suffisamment à l'écoute pour découvrir la façon dont le Seigneur nous demande de le servir et de faire entendre sa voix. Ça peut être par euh, des émissions radio, ça peut être... etc., etc. Mais il faut être créatif aujourd'hui, plus encore que par le passé, pour annoncer l'Évangile à des gens qui, en partie vous diront qu'ils n'en ont rien à faire, mais en partie sont aussi dans une très grande soif spirituelle. Car, en finale, il s'agit bien, à partir de l'écoute de la voix de Jésus, d'accueillir le don extraordinaire qu'il veut nous faire. Jésus le dit, « Mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. » Je leur donne la vie éternelle. Et c'est ce... Ce don que nous savons pu très bien discerner, au fond, auquel nous sommes trop habitués en tant que vieux baptisés, sans doute. Et, et pourtant, les, les, les personnes qui étaient à la synagogue d'Antioche de Pisidie et qui ont écouté les annonces de Paul et de Barnabé, on nous dit à la fin qu'ils étaient vraiment tout joyeux et remplis de l'Esprit-Saint euh, parce qu'ils avaient été jugés dignes. Il s'était jugé digne de recevoir ce don de la vie éternelle. Et Paul et Barnabé a dit aux Juifs euh, qui n'en avaient rien à faire, « Puisque vous ne vous estimez pas intéressés par la vie éternelle. » C'est ça. On peut, on peut, au fond, être très étriqué, dans sa, très, très fermé dans sa relation au Seigneur, alors que le Seigneur veut nous combler vraiment de, de, de son amour, de sa miséricorde, de sa vie, par exemple après, les, après la communion eucharistique. Comment est-ce que nous prions Est-ce que nous sommes en mesure vraiment d'avoir pleinement faim et soif du don que le Seigneur dépose en nous, sa présence, sa vie En lui disant, Seigneur, vraiment que ta résurrection soit l'énergie profonde qui me fasse vivre et que vraiment... Je sois rempli de ta vie. C'est important d'avoir cette ouverture profonde au don que le Seigneur nous fait et qui va nous mener, pour reprendre la seconde lecture de l'Apocalypse, jusqu'au trône de Dieu. Cette foule immense que Jean entrevoit, on lui dit qu'ils viennent qu vienne de la grande épreuve. Et vous avez. La version de Paul dans les Actes qui dit qu'il faut passer par beaucoup d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la version soft. Puis vous avez la version plus harde de Jean qui dit la grande épreuve, c'est-à-dire le martyr. Et tous ceux-là qui sont revêtus de robes blanches et qui ont des palmes à la main et qui acclament le Seigneur sont des martyrs pour. Euh, dans, dans la vision de Jean. Et vraiment, ils sont devant le trône de Dieu et c'est l'aboutissement final de notre vie. Nous sommes appelés à être vraiment en présence de Dieu, plus seulement d'entendre sa voix, mais de le contempler éternellement, car il est la vie.